Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! I dagens avsnitt gästas vi av författaren och journalisten Anita Goldman. I flera av sina böcker har hon utforskat hur tidiga kulturers dyrkan av gudinnor fick stå tillbaka då den patriarkala abrahamitiska guden etablerades. Men Goldman har också utforskat den personliga, intima gudsupplevelsen som i påtaglig erotisk form gestaltats av kvinnliga mystiker genom historien. Hur påverkar vår gudsbild synen på manligt och kvinnligt? Hur hittar en feministiskt medveten människa en ingång i en religiös berättelse som främst uppehåller sig vid fäder och söner? Och vad händer om man med uppriktig nyfikenhet närmar sig den religiösa texten? Vad finner man bakom det patriarkala förhänget? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Anita Goldman till Bildningskomplexet. Tack. I det här samtalet kommer vi ta upp två spår som du skrivit om. Det första spåret handlar om hur en moderscentrerad förreligion med gudinner i centrum byts ut mot en faderscentrerad judendom där kvinnan blir den andra klassens medborgare. Och det andra spåret det handlar om hur kvinnliga mystiker genom hängiven gudstro faktiskt kan föra fram ett feministiskt budskap. Så jag undrar om vi kan börja lite grann med att prata om den här modertiden som du skriver om när gudinner var i centrum. Vad var det för någonting? Jag måste ändå börja med en personlig not där och säga att jag var väldigt oerhört engagerad emotionellt och intellektuellt i det där i oerhört många år. Och är det inte alls längre. Så jag talar liksom om någonting som... För mig historiskt och jag undrar lite över. Men det var, det var en del av den nya eh, den andra vågens feminism som det kallades då på 70-talet. Att man började söka i historien efter kvinnliga förebilder, kvinnliga författare, kvinnliga aktivister. Och också undersöka då, eh, de dominerande religionerna, judeo-kristnarvet som det heter. Och se liksom varför var kvinnans ställning som den var där. Och hur hade detta skett? Och, och, eh, då kom det en hel del litteratur kring eh, vad någon här i Sverige som var en föregångskvinna eh, men som inte blev så känd eftersom hon skrev på svenska Elin Wegner som kallade det det stora polskiftet. Och det var eh, omvälvande när jag började förstå det och såg det för första gången. Eh, och tanken är då att att man tittar på människans urhistoria och så säger man och den förståelsen av att människan inte riktigt förstod hur fortplantningen gick till liksom. och, och då är det stora mysteriet det är födandet och så som kvinnorna då får liksom 
stora magar och sedan föder fram barn som är det stora på samma sätt månen och det är kvinnans menstruation går med månen som blir hel och halv och sånt där så, så var detta det stora mysteriet det var här som kraften var det var det ju liksom det viktigaste som kunde hända och då så tänker man sig att i de tidiga kulturerna då stod detta i centrum för förundran. Det var liksom makten ligger i födandet, inte någon annanstans. Och, och sedan i de stora, de första stora, stora civilisationerna, vi pratar 3-4 tusen år tillbaka, Katalhuyuk i Turkiet och sedan där i Mesopotamien, det som är Irak idag så föds det stora civilisationer jordbrukscivilisationer och i de här civilisationerna så blir växandet, jordbruket jorden och det moderliga står i centrum och Katalhuyuk som är utgrävning då i Turkiet som är kanske det äldsta artefakterna man har hittat i alla fall tror jag i, i eurasiska Liksom kontinenten där eh, hittade man bara eh, kvinnobilder eh, med stora bröst med väldigt uttalade vulver eh, och i de största gravarna hittade man eh, också kvinnobilder och undrade är det här är det då män som i det patriarkala samhället som har värdat till kvinnliga eller kan det vara så att det är kvinnor att det har varit en kvinnodominerat samhälle, ett samhälle där kvinnor har stått och den kvinnliga födandet och den kvinnliga måste man säga, aktiviteten och kvinnans förhållande. Det är ju kvinnorna som kom på och som ut, utförde jordbruket under väldigt lång tid i människans historia. Det är allmänt känt, det är ingen spekulation. Och det är så, om man åker till tredje världen idag så är det fortfarande när man går ut på fälten med det som jobbar, det är kvinnorna. Och sedan finns det ju ett sånt stråk, det går det är ju många tusentals år från Turkiet och sedan så finns det de utgrävningarna då i Mesopotamien, det som hette Sumerien tidigare. Med oerhört mycket artefakter som visar gudinner då, så började man kalla det gudinner, alltså små statuetter med kvinnor. Utgrävningar, alltså olika symboler, in, inskriptioner då, utav vulver, utav bröst, utav födande. Och ingenting med stridande män, <laughs> inga gevär och inga. Och när då eh, vår svenska Elin Wegner på 30-talet kommer till Kreta och ser den... Eh, den minoiska kulturen och ser att det inte fanns några på en sådan ö det fanns inte ens några försvarsmurar medan de här fantastiska målningarna som alla som har varit på turistresa i Kreta har sett de, inte, de har åkt till utkrävningarna så har de sett dem på alla vykort över varenda kiosk i, på Kreta oerhört avancerade och vackra igen kvinnor i läckra färger som dansar och som står och som håller världen. Och, och, och förutom de här utgrävningarna så, så kan man ju också gå in och man liksom ska förstå människans tidiga historia så, så får man ju läsa myterna. Och går man tillräckligt långt tillbaka så finns det ju inga historiker. Utan det är myterna som håller historien tänker man sig då. 
För det finns inga historiker på det sättet som vi tänker oss. Någon som sitter och skriver sin samtidshistoria eller berättar hur det var hundra år efteråt eller precis efteråt. Och ser man i myterna så ser man en utveckling i myterna. Till exempel i de sumeriska myterna som är kanske världens äldsta då de hade skrev in på sån här kilskrift. Att det handlar om en gudinna, en anna, jordens gudinna också alltid med samband mellan jorden och månen och tidvattnet och jorden. Så att, återigen att det fanns en hyllning till menstruationen ja. och skapandet och födandet. hyllningar, oerhört erotiska mm. hyllningar. Jag höll föredrag minst en gång för massa år sedan på teologiska fakultetet i Uppsala. Och när jag började läsa de här hymnerna så var det många manliga teologiska studenter som rådnade. Så sa jag, nu sitter ni och rådnar över texter som var skrivna för 3000 år sedan. Vad var det för någonting och det som texter, Jag öppnar mina länder, jag öppnar mina länder, kom in min unge man, kom in unge man, jag ska ge dig livet, jag ska ge dig livet försvinn in i mig det är oerhört vackert och oerhört erotiskt och oerhört sådär och då läste jag en dansk specialist på sumeriska som heter Torkel Jakobsen en av de kändaste sumeriologerna jag minns att jag bodde i Jerusalem då och jag fick reda på att han gästföreläste så kom jag springande och hittade på någon lögn utsikt att jag skulle göra något inslag för Sveriges Radio. Jag måste prata med Torkel Jakobsen. Och när jag kom in och började ställa mina frågor sa jag det är så många unga kvinnor som kommer till mig. Jag förstår inte varför. Och det var beskrivet Torkel Jakobsen i sin bok utan att han har någon agenda om det som du har om feminism. Man beskriver hur de tidiga myterna handlar om en gudinna som är alls liv. Hon föder världen genom sina lår och sedan så är det hon som regerar och man liksom dyrkar henne och hennes livskraft och födandes kraft. Sedan ändras myterna. Vi talar ju om en utveckling på hundratals och kanske tusen år. Då. Ändras myterna så hon får ett gemål, en ung man. Och det är ganska tydligt i de här äh, myterna att det var någon slags kanske också ett faktiskt offrande av den unga mannen. För, så han får komma in till gudinnan. Man tänker sig att hon är en prästinna för att representera gudinnan och så har de en, en kärleksakt och sedan så kanske han offrades till och med. Så så skriver professor Jakobsen. Det är bra att ta upp honom för han är ingen feminist från New York. Han är en, liksom, en av världens han var en av världens främsta sumeriologer, förstår du? En torr, en torr akademiker men han beskriver detta i sin bok The Darkness that was my September. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Sen började en kamp då mellan den unga mannen och gudinnan. Så han börjar bli upprörd och säger gudinnan tar över och nu är det vår och jag vill inte dö. Liksom. Och sedan så blir han och så blir det mer och mer krigiskt då, och den manliga konsorten målet till gudinnan blir nu kung i egen rätt och sen blir kungen allt viktigare medan hon blir då ett gemål och sedan försvinner ut i historien med judeokristendomen. Det är i korthet vad man kan se de här myterna. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad va hette den här gudinnan? Som du, som Hon heter Inanna i sin tidiga fas. Och sedan senare i sin eh, semitiska fas heter hon Isis. Och så tas hon över liksom. För du har skrivit också om Ishtar, en gudinna som heter Ishtar. Ja, det är när hon blir semitisk. När hon finns i de folken runt det som sedan blir det bibliska Israel. Det är en eh, senare... Och när jag var ung kvinna och feminist och såg det här så var det liksom, man, då idealiserade jag ju också den här stora polväxningen som precis som Elin Wegner satt och gjorde eh, nere på Kreta. Jag tror det var under andra världskriget till och med som var där, eller innan. Hon var ju, hon var ju radikal pacifist. Hon sa, titta här var det ett samhälle, kvinnan stod i centrum, det var ett fredligt samhälle. En ö så utsatt i Medelhavet och inga försvarsmurar, vad Betyder det? det? betyder att de inte hade krig. Ja. Så att jag var övertygad om det här och tyckte att man kunde se det överallt. Sedan kunde man ju också läsa mer antropologi om ursprungsbefolkningar och leta efter de matriarkala samhällena där var kvinnan stod i centrum. Och lite grann nu i efterhand, nu intervjuar du någon som det här ligger liksom bakom mig. Så är det ju så att när man letar så hittar man det man vill hitta. Så det var ju alla, alla stammar som hade matriarkalisk, vad man räknar efter moden eller vad där kvinnorna är i centrum. Ofta när det är moders så är det ju vad moden står i centrum och man räknar efter moden så är det ju faktiskt också, det är ju ett faktum, då är det ju så att det är en friare typ av sexuell. Så att det är väl otvetydigt så att det har varit en sån epok i historien som har avspeglat sig i, i myterna om, eh, också. Alltså att myterna avspeglar historien, historien avspeglar myterna där det har funnits en annan syn på inte bara på könens ställning för det är ju liksom kanske lite ytligt, det är liksom toppen på isberget utan en annan syn på kropp och själ. Där kroppen är mycket mer en del av, av det heliga. Där det är inte är så stor skillnad mellan kropp och själ. Det är inte den här dualistiska synen som vi har. Att kroppen är oren ja, som den är idag. Ja, just det. Ja, ja. Eller natur och ja, människa. Och så. Mm. Det vet vi från ursprungsbefolkningar. Det är inte heller en sån uppdelning som det blev. Den här enorma dualismen som finns i judendomen. Och ännu mer i kristendomen, tänker jag mig. Om det var så i hela världen i alla samhällen och på samma gång eller liksom, det, 
det, kan, det är så långt tillbaka i historien kan vi inte uttala oss. Men i den berättelsen, i den huvudberättelsen om matriarkat så handlar det då om att sedan så kommer stammar mera vilda som inte är lika höga så det, man förstår att Sumerien är en extrem hög kultur det är den högsta kulturen, det är otroligt de hade ju bevattningar de hade, de hade palats, de hade städer de hade, det är otrolig hög kultur och skrivkonst då kommer då invaderas de så här går storyn, då invaderas de av semitiska eller uppifrån Karpatierna, alltså de stammar som är mycket, mycket lägre nivå då, kulturellt ska man säga och som är, har boskapsjordar och har man boskapsjord så vet man hur, hur går storyn då, hur, hur, hur liv blir till för man ser hur de befruktar sig men det, det har man verkligen koll på så där har man en annan princip där är det väldigt viktigt liksom, med vem som impregnerar. Och de kommer in i vågor. Det här är ju hundratals år eller tusentals år. De kommer in i vågor inom den här... Vad heter det? Den fertila crescent. Jag har glömt alla namn. Gyllene halvmånen. Gyllene halvmånen. Och... De, inkorpor- ja, de inkorporerar kan man säga. De kastar inte bort och förtrycker med en gång de här. För det är sådana stora och utvecklade civilisationer. Men de inkorporerar dem och under tiden när de gör det, och tar till sig element förstås, och under tiden som de gör det så, så, blir, så ändrar sig berättelserna och blir allt mer, som jag sa innan, patriarkala. Och det manliga aspekten och kriget och den våldshärskaren och den manliga kungen som vill kriga den unga, han blir allt mer central i myterna. Så det är liksom en, inte en plötslighet tror jag, men det är en utveckling. Och I det här tänket då, då blir alltså den här gudinneåldern, den stora gudinnan, det blir um, det förlorade paradiset. Senare har jag kommit på att det inte riktigt stämmer eftersom de var väldigt krigiska, de här kulturerna. Det finns en hel historia om det. Om man läser till exempel Lasse Bergs böcker eller andra böcker om så det är jordbruket som har blivit den stora boven. Det var genom jordbruket. Vi sitter här i Skåne och utanför de här stora fälten. De första, alltså när man slog i sönder och gjorde de här industriella jordbruket och att det inte kunde ha varit en sån fredlig civilisation. Lasse Berg har ju gästat min podd ja, och han pratar just om det att det är ju när vi slutar att vara nomader och hamnar i jordbrukssamhället. Så då blir det två berättelser som lite står mot varandra, ja. förstår du? Sen i den ena berättelsen så är detta och det var den och den blev oerhört laddad och oerhört eh, fertil om man skulle använda det ordet kreativ för en hel generation eh, feminister och skapande kvinnor och det var ju fantastiskt den, man, man kände att man, man fick kraft av den som kvinna. För tänkte man sig att det bara hade varit förtryck alltid. Då kunde man ju tänka, varför skulle kvinnan någonsin bli jämlik eller fri? Om hon alltid har varit förtryckt, då kanske det är någonting med mänskligt. Det kanske är något naturligt då med detta. Men i och med att man finner då så starka indikationer på att en gång var det inte alls så. Ja, jag tänker att den fortfarande har bäring och att den inte egentligen står i begärt kontrast till Lassebergs teorier utan han pratar ju mer om att just boskapen och våra fast, fasta sätt att leva skapade oroligheter men däremot 
pratar ingenting om gudsbilderna i, i den bemärkelsen. Nej. Så att det är en, fortfarande en, en stärkande historia. Kan du gå in lite djupare på vad är drivkraften bakom den här resan från gudinnecentrerad religion till en, en förtryckande fadersreligion? Ja, varför sker det? Ja, alltså det om man vill se det, det finns ju en som jag också läste var oerhört influerad som skriver om det här mer psykoanalytiskt han heter Erik Neumann han var mycket nära elev och skulle bli arvtagare till Jung men var tvungen då att fly Tyskland och kom han satt faktiskt i Tel Aviv i många år och han skrev The Great Goddess har jag läst på engelska, han skrev på tyska och där pratar han ju mera om det som en en urbild och då, alltså en slags, vad heter det, en arketyp för det mänskliga. Och då tänker man sig att det är barnet som är den, alltså moden. Hon är ju, det som vi inte såg när vi höll på väldigt mycket med gudinnedyrkan var ju att gudinnan var ju inte bara livets och allts moder, utan hon var ju också dödens moder. Hon var ju graven som du kommer tillbaka till. Det finns tandade vaginer. Hon är livsfarlig. Det finns Kali. Jag har varit i Kalis tempel, förstår du, i Kalkutta. Det är det mest blodiga templet i hela världen. Det besökte jag. Vem var Kali? Kali och dödsgudinnan i den indiska mytologin. För att säga det ytterligt. Och att då skulle man, om man ser det då mer arketypiskt, då ser man att vi kommer från den här moderligheten, modens kropp. Det är enormt starkt och så kommer vi ut i världen och sen så kommer vi till bröstet och vi är totalt beroende av den här enda gestalt. Vi är totalt hjälplösa. Om du nu är då, tänker jag, ett annat kön dig. <laughs> Har du denna moder, hennes bröst? Hon är ditt allt. Hon är din gudinna. Hon är ditt liv. Hon är ditt ursprung. Hon är ditt allt. Ja. Och sedan så börjar den här resan mot individuationen. Du ska bli en människa. Då måste du ju lämna henne. Mm. Och det är inte så lätt och hon kanske inte sparkar ut dig som hos fåglarna eller vissa djur. Hon kanske håller fast dig lite. Eller hon är väldigt... Du måste hitta en väg ut. Det är den arketypiska. Och det är då den här... Vad man säger, hela den här arketypen kring den unga hjälten som måste lämna hemmet. Varför måste man alltid lämna hemmet för att bli en människa? Den här du vet, arketypiska. Sen går han ut på äventyr. Han får tre nycklar och han ska bli... Han ska hitta hem. Och aldrig är det hemma i byn. För hemma i byn det är den stora moden, livmoden det är liksom jorden, det är där han är för han måste ut och iväg och bort om man då tänker på det både arketypiskt i en mans liv och sedan så blir det jättekomplicerat för sen ska han tillbaka till det kvinnliga eftersom han åtrår det och ska hitta sig en fru och det är inte helt lätt för då är han väldigt nära den arketypiska minnet av just den där platsen jag vill in i det var den jag kom från och, 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 och nu, måste jag, nu vill jag inte förlora mig igen om vi tänker oss storyn på något sätt arketypiskt jag vill inte förlora mig och bli så beroende igen men jag vill ha den för det är livets sötma och vad, hur, vad gör jag nu vad gör jag nu, jag vill ha den men jag vill inte bli förlorad som jag var när jag var barn jag var totalt beroende 
då vill jag ha den, då måste jag äga den. Då måste jag kontrollera den. Det är jag som kontrollerar hennes livmoder. Och då går det till de absurda som vi inte ens vill nämna. Alla de absurda hedersmods, hela den kulturen. Som ju alltid jag har tänkt, och det ska, jag minns att när jag läste det just när Elin Wegner skriver det i den boken. När hon skriver att... När man har sett det här med den stora polväxningen så ser man mannens sätt att uppträda som en osäker ockupant som ständigt måste trycka ner befolkningen för att känna sig säker vid makten. Alltså om man måste ta till sådana extremt förtryck som vi ju vet utan att nämna någon specifikt ett extrema långvariga och utvecklade förtrycket av kvinnan i så många kulturer. Om man måste ta till det så måste det ju bero på att man är rädd någonstans. Annars kan man kunna säga att de är svagare, de är dummare. Jag, är, jag har rätt att ha makten och ägandet för hon är för svag och dum. Men nej, om jag måste förtrycka henne, klä henne i svarta skador, binda hennes fötter. Ja, du vet, allt den här galenskap, den här besatthet med att förtrycka kvinnan. Då måste det ju vara för att jag är rädd. Och vad är jag rädd för? Då kanske det både är ett individuellt arketypiskt minne av moden och också av att jag vet någonstans att hon kan vara mäktig, hon har varit mäktig och hon kan komma igen. Det jag tycker är intressant sen som du skriver i din fantastiska bok Våra bibliska mödrar som, som tar upp den här ja. tematiken och de här problemen det är ju att sen i Bibeln och i gamla testamentet ja. så blir ju kvinnan förpassad enbart till en barnaföderska en kontrollerad barnaföderska. Ja, eh, och jag tänker att du illustrerar det genom Abrahams fru Sara och det gör du också i en av dina skönlitterära verk Den sista kvinnan från Ur där Sara spelar huvudrollen och är otroligt knäckt över sin barnlöshet som man då har större delen av sitt liv till så mycket gammal sen får ett barn. Vill du berätta lite grann om Sara och hennes roll i allt det här? Jag klättrade ju in då i den bibliska berättelsen som jag aldrig hade varit så intresserad av när jag växte upp i judiska församlingen i Göteborg det var jättetråkigt med Bibeln och, och sedan så var jag en politiskt radikal och sen var jag feminist och då var det gudinnedyrkan och sen så flyttade jag till Jerusalem och tänkte nu måste jag läsa Bibeln jag bodde i en biblisk by i en, eh, Hannes Stöparens födelseby, den kristna historien utspelar sig där. Och då slogs jag ju av att när man börjar läsa Bibeln så från början att temat kring barnlöshet är så genomgående hos, hos Sara, hos svårt att säga på svenska Rebecka blir det Rebecka, Lea, Rakel det, det, det genomgående temat och varför är det det och då finns det den här klassiska förklaringen att när en hjälte eller en viktig man ska födas in i historien då måste det vara liksom födsel och smärter man måste liksom, ett utropstecken nu kommer någon viktig här det kommer en viktig person och därför så måste det vara liksom, åh det var svårt för honom att komma till liksom, det är en signal, utropstecken Liksom. Ja, så. Det är en förklaring som bibelforskare säger då. Men jag såg det då i det här stora. Jag sa: Här kommer de här kvinnorna kom ju från Sumerien. De kommer från tvåflodslandet. Och så kom de ner, Abraham och Sara därifrån. Hon heter Sarai dessutom innan. Så de kommer ner. Och, och 
Och nu sker det här stora polskiftet då. Så de kommer från en kultur. Vad liksom grunden för livet har varit vardandet av födandet av, av kvinnan som sprider ut ur sina gigantiska ben och föder hela världen. Det har varit och nu så ska de in i den här lite mer ökenliknande och med sina stora hordar med, med kameler men framförallt får tänker jag att de hade jätter. Och och en ny gud, en ny slags gudsbild tar form. En som är osynlig, som inte är naturen. Och som eh, är ett koncept och som står ovanför naturen. Och som vänder sig till Abraham, till mannen specifikt. Och han vänder sig inte till kvinnan. Och han måste då enligt min analys i, i den boken och sedan i, i romanen då om Sara som du nämnde så... Måste han liksom poäng- bevisa, liksom lägga ut vad är det nya, sin makt genom att straffa kvinnan just på det området där hennes makt utgick från, nämligen hennes för- förmåga alltså att hon föder. Det är hon som är väl livets föderska, inte mannen. Så, här, så att jag såg, såg det i den romanen som ett straff. De straffar kvinnorna tills de får sen onaturligt så ska hon då, när hon är så gammal så hon säger de kommer att skratta åt mig. Jitzchak, Isaks sonen de föder, betyder ju helt enkelt på hebreiska att skrattande. Det är så, och då analyserade jag ju det i de två böckerna som att det är ett hånskratt. De hånskrattar en gammal kvinna. Hon säger, jag är en gammal kvinna, jag har det inte längre på kvinnors visar hon tar jag är en gammal kvinna, jag har inte mens längre. Det är inte möjligt att jag kan föda. Just då ska det vara ett underverk. Det är så förnedrande. Hon har gått och varit barnlös och nu ska hon som en gammal kvinna föda. Det är lite äckligt och lite dumt. Och då är det ju och det är och onaturligt i ordets rätta bemärkelse. Och, och, och då är det ju liksom... Det är svårt att inte se det som annat än ett straff. Och sen så upprepade det sig ganska snabbt. Det nämns det här om Rebecka och Mirakel. Sedan så blir det den stora historien. Hon dör i barnfödsel. Liksom vad de, och jag beskriver det här. Och sen så återkommer ju det då den kristna myten. Där det, det tar ju tid, många hundra år. Men det växer fram till den här underliga historien om djungfrufödseln. Som ju alla gudinnorna har kallats djungfrur. Djungfru har ju bara varit att du... Alltså det har ju varit så. Då blir djungfru plötsligt någonting som har att göra med om du har haft sex eller inte. Utan det var den unga aspekten av gudinnan. Hon är djungfru, sen blir hon moder och sen blir hon hagga, häxa. Det är liksom tre aspekter av det kvinnliga som alla värdades. Och du vet vad som hände med häxorna. Allt det här, gamla kvinnor, oj oj oj. Men nu pratar vi om den födande kvinnan. Så där går man liksom till det yttersta där hon inte ens föder längre. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi pratar om att när männen föds så tar det stor plats och man får veta om, 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 om kvinnans smärta för att föda ut den här hjälten. Däremot kvinnorna som finns i Bibeln, man får inte veta, de bara finns där. De har liksom inte fötts. Hur? Det finns en kvinna som föds, hon heter Dina. Och hon föds för att hon sedan ska bli um, våldtagen och man då ska kunna reglera de här reglerna kring hennes. Det är historien om Dina, att hon blir våldtagen och vad som då händer. Det, det föds ju faktiskt inga kvinnor alls annars i Bibeln. Utan, och sen så som jag noterade när jag höll på med det. Eh, Sara begravs ju då. När han köper en grav till henne i Hebron. Där det bråkas så mycket idag. I Hebron vid Abrahams och Saras grav. Men de flesta kvinnorna dör inte heller. Utan de bara försvinner ut i historien. Sedan så finns det ju alternativa bilder och spännande saker naturligtvis också i Bibeln. För det är en sån rik, det är ju inte en monolitisk berättelse utan det är ju ett samhällssurium från olika tider och olika röster och olika författare tänker jag mig. Och jag älskar ju, jag vill bara inflika att jag älskar Bibeln, den är oerhört rik och, och, och spännande bok. Ja. Men vad, vad är det som gör att eh, döttrarna inte föds? Ja det är ju ett sätt att, alltså då är de ju inte eftersom födseln är så viktig om man inte noterar den. Det är som när jag, om man går på kyrkogårdar på sådana här ställen ute på landet i Sverige så står det eh, bonde Karl Johansson och maka. Mm. Det står det på gravstenen och maka. Mm. Så det är ju det absoluta, man inte ens noterar döttrarnas födelse eller man inte vill ha döttrar. Vet vi idag i Indien hur många kvinnor, flick, flickfoster i den indiska medelklassen nu som man aborterar där man nu mera kan ta reda på vad det är och så är det fel för kön. Så att det är ju bara den slags ytterlighet av det patriarkala tänket, tänker jag. Ja. Mm. Nu har vi ju pratat en del om hur kvinnan på något sätt ändå fråntas makten, hon blir förpassad och det är, man kan nästan fråga sig varför man överhuvudtaget vill vara religiös som kvinna när, man, när den här kvinnobilden ja, finns då i, i, i gamla testamentet. Du tar en vändning i ditt författarskap med en eh, bok om kvinnliga mystiker som heter eh, Gudsälskarinnor, där du skriver om Mystiken Teresa av Avila och även Etty Hillesum, en judinna som levde i, i Holland precis som Anne Frank under förintelsen. Kan du berätta lite grann om de här mystikernas gudstro? Det var att jag, jag fick själv ett starkt, jag hade varit intresserad men jag fick ett starkt andligt uppvaknande. Och då blev jag ju väldigt intresserad av de här kvinnorna. Jag förstod någonting som jag inte hade förstått. Nu blev jag intresserad av själva upplevelsen. Och då är ju um, den mystika delen, det vi, vi har pratat om nu, det är ju religion, det är ju liksom religionshistoria, man skulle kunna kalla det religionssociologi. 
Men religionens kärna, det är ändå mötet mellan människa och Gud. Och det är det som i alla traditioner, alla religiösa traditioner är liksom det mest intensiva och det mest liksom centrala. Det är hur möter människan sin Gud? Och det är det som mystikerna verkar i och de som vi känner till och pratar om det är naturligtvis de som har skrivit ner sina upplevelser och skriver om och där är inte den här förmedlaren, prästen traditionen, trosförklaringen allt det där utan det är en, en väldigt intimt timt möte då mellan människan, människans själ och det gudomliga. Vad händer i det mötet? Det är ju liksom urupplevelsen. Den andliga urupplevelsen. Det är den mystiska upplevelsen. Som jag också då, jag är inte så himla beläst men förstår det. Den är den, där är den som mest likartad. Folk säger ibland, vi är alla samma gud tycker jag de är lite <laughs> Lite välvilligt sådär, du vet. Nej, det har vi inte, har man lust att säga. Det är väldigt annorlunda i Indien och i Jerusalem. Men, men vad det gäller den mystiska upplevelsen så finns det det där stråket, det här intensiva mötet. Och då var det intressant att undersöka de kvinnliga mystikerna. För de är då som alla mystiker, de är oerhört intimt. Det är jag och du, två stycken. Det är bortom reglerna, det är bortom trosförklaringarna, det är bortom böckerna, föreskrifterna. Det är lite farligt för kyrkan eller de olika religionernas liksom ledarskap kan inte riktigt reglera vad en nunna gör i sin egen när hon möter Gud i sin lilla cell där. Jag vet inte riktigt vad som händer där, lite läskigt för de kan inte reglera det. Och i det mötet så, upplev, så, så upptäckte jag då att de... De är också en minoritet men de är oerhört starka i traditionen. Att de kvinnliga mystikerna, jag läste ju mest för de har skrivit så mycket. Mest katolska då, kvinnor genom den långa kristna historien. Kvinnliga mystikerna. Så skriver de och männen på ett sätt ganska likt med de här som jag sa. Då, intimt och starkt och personligt och självutgivande. Men kvinnorna är... Alltid mer erotiska. Och några av dem, i, när de beskriver Guds mötet, Jesus kan det vara, men det måste inte bara vara Jesus, det kan vara Gud. Alltså det är, och där igen, som jag sa, att de rådnade när jag läste ur, ur de här världens äldsta skrifter, så kan man rådna när man läser Metzilda Magdeburg för, till exempel. En, en tysk, jag tror, en tysk mystiker från, nu vågar jag inte säga om det är en podd, jag minns inte 12, 13, vilket år, 13, 14, 12. Alltså när man läser hennes, hon skriver kom till min säng, jag öppnar mina ben, kom till mig nu, känner du min hetta? <laughs> det är oerhört. Och då läste jag detta och, det är, och, 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 och det är, de är liksom vildare och de är mera erotiska. Och då så läste jag några då kända feministiska, väldigt seriösa teologiska uttolkare av den kvinnliga, bland annat den katolska då, mystiken som säger att det här är inte är en metafor. De är erotiska, det är ett erotiskt möte. Alltså inte mer någon kötslig person. 
det är inte en metafor för liksom, som Höga visan säger de ju också som är den mest erotiska texten i, i det gamla testamentet så säger de liksom att det är en metafor på mötet mellan Israels folk och herren. Ja, om man vill. Eller så är det, jag söker min älskade, vad är du? Du måste komma till mig nu, det är oerhört. Och så är det. Och det, det, eh, så det, var, det, det var hänförande för mig att, att läsa de här texterna. Och, och se att det gick som ett det mycket starkt stråk genom den här litteraturen. Och att de i många fall... Eh, dessa kvinnliga mystiker, de som då var tillräckligt utbildade för att kunna läsa och dessutom skriva eh, på den tiden. Att de eh, ofta, många gånger brändes på bål, de var livsfarliga. För vad gör de i sin eh, andlighet? De tar just det här som vi pratade om innan med matriarkatet. De säger det här med kropp och själ. Och hela den här uppdelningen med den onda, onda kroppen och den goda, fina, rena själen. Glöm det. Det är en och samma sak. Vi sammansmälter nu. Det, det är enormt skrämmande för dem. Den typen av etablerad religion var man har satt sådana. Det är det dualistiska tänkandet. Man har satt sådana enorma murar mellan de här sakerna. Och bedömt det ena som gott och det andra som ont. Mm, det, är o- det är orent. Ja, det är orent och ont också. Farligt. Och framförallt hos kvinnorna farligt. Och det är... Eh, så att... Eh, Ja, det var hänförande och då hittade jag ju också en sån här Akka Mahadevi, sådana hinduiska bhakti. Det är den, den, den devotional, vad heter den, den tillbedjande delen av, av Shiva, guden i, i hinduismen också. är otroligt, otroligt förhållande mellan Shiva och den här Akka Mahadevi. Jag hittade en bok då. Jag skulle åka då till Kalkutta för att gå till Kalis tempel. Då var det, hittade jag en bok som skulle förbereda mig som hette Walking Naked. Det var ju en stilig metafor om kvinnliga mystiker i Indien. Women mystics. Ja. Så började läsa och så hittade jag den ackad Mahadevi då från jag tror det är 1300-talet. Vars det räknas som nu en litterär skatt, det som finns kvar. Och hon gick faktiskt naken på vägarna. Helur flippade södra Indien med ett, sitt långa svarta hår. Och hon gick naken och talade och skrev till Shiva. Och jag skriver i min bok där att hon var som den tidens eh, Janis Joplin. Själv för, liksom förbrännande. Och hon går också in till slut så möter hon sig. Shiva är den väggen så går hon in och så enligt myten så dör hon och försvinner när hon är ungefär 27 år som Janice du vet. Mm. Så, att, ja. så där finns det här kroppsliga lika mycket som det andliga att hon, ja, hon är där det naken finns, för, ja, för precis. Gud. Hon var ju då fysiskt faktiskt naken alltså. Ja. Inte bara naken i anden jag är naken i mötet med min Gud jag är naken i min själ jag vill möta liksom allt jag vill möta Gud och kärleken naken. Nej hon var faktiskt fysiskt naken. Det tyckte jag var helt otroligt. Att hon gick, kan tänka dig in en gång kring naken även idag. Då får du komma du till mentalsjukhus med en gång. Hur störande för den goda 
goda ordningen. Så att det fanns, det, jag ser ju själv när jag pratar med dig nu, det är lite intressant att det, fin, det finns ju en återkoppling till det här som jag höll på med när jag var ung. Och det, det var också som jag tyckte var intressant, det var ju att feminismen då, då är det ju väldigt sån här, den moderna feminismen menar jag, har ju varit väldigt så här, att man ska vara jag, för sig ska man vara solidarisk mot andra kvinnor och mot kvinnor i hela världen helst. Men man ska också vara väldigt jag-stark och det är den egna och den här, liksom, utvecklingen och allt det där tjänandet som vi har hållit på med. Det ska vi sluta med att vara undersköterskor och ta hand om familjen och tjäna andra. De här kvinnorna, mystikerna och ut, självutplåningen, de vänder på det. Så det blir det högsta. Det är att liksom utplåna sitt jag och bli ett med allt, med, 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 med livskraften, med Gud, med sin själ. Det är, då har du kommit fram, då är du som, som Akamad David, då är du som mest radikal. Och då är det som de tar de här sakerna som kvinnorna på något sätt har förkastat för att om man nu pratar i extremt generella, det som kvinnorna har utövat och blivit föraktade för. Ni tjänar bara ni så. Man kan lita på kvinnor och tar hand om alla tio barnen och mannen när han är full och kommer ner. Och ja, som de ultralusiösa kvinnorna i Jerusalem som både tjänar pengar och har tio barn så att han ska kunna och studera på, på skriften hela dagen. Och, och, och som på något sätt man tänker sig att feministiska rörelsen skämdes för och ville liksom göra slut med och vi ska bli fotbollsspelare och politiker och vi ska inte hängivenhet och tjänande och utplåning, det är jättereaktionärt. Det höll våra förmedlare med på med, ingen tackade dem, tack och gör. då kommer mystikerna, i och för sig kommer de redan på medeltiden, kommer mystikerna och säger det här, det är det här som är den absoluta själv. Det är när man förlorar sitt själv och går in i det här stora. Liksom, så de vänder på steken. Och det blir oerhört. Så de är, till synes är de ju då reaktionära eftersom de gör de här sakerna och knäböjer. Men samtidigt så när man läser om deras liv så är de ju beredda och går faktiskt i döden för det här. Med oerhört radikala i sina liv som Mackad Mahadevit som klär av sig naken. Eller jag skriver om Angelita Porete, den första kvinnan som bränns på bål för att hon skriver mystika texter på 1300-talet. Vad hon säger, när jag ser mig i spegeln så ser jag Gud. Du förstår vilket... När hon, en kvinna, ser sig i spegeln så ser hon Gud. Ja. Hon bränns på... Hon är oerhört... Hon, och hon gör det. Hon, de säger till henne igen, bränn allt du har skrivit och prata aldrig mer om Gud. För du är kvinna så du ska överhuvudtaget inte prata i offentligheten om Gud överhuvudtaget. Och det som du säger, det är liksom kätteri, det är, det är fruktansvärt. Och hon fortsätter och hon fortsätter tills hon bränns på bål. Och då står hon där stolt vid bålet. Och hennes skrifter överlever och hittas på 40-talet av någon i Rom som, som, och det, de har funnits då under århundraden med olika namn, manliga namn ingen riktigt vet till sen forskare en fantastisk historia sitter en kvinnlig forskare tror jag det var någon gång 40-50-talet sitter i Rom och, och sitter på alla de här manusen av den heliga spegeln och den här olika versioner av den från olika tider på olika språk det är översatt, det är jättespritt och så för hon samman alla 
Och så har hon den här rättegången då från, från 1300-talet. För det finns ju kvar, deras rättegångar. Och så för hon samman så säger hon- det är denna kvinna som räddas på bordet- som har skrivit den här texten. Och så för hon samman Margarete Porete med sin text- 500 år efter att hon bränns på bordet. Det är oerhört starkt också som skrivande kvinna. Man blir jätteberörd. Och igen den enorma faran. Man kunde tänka, vad bryr sig kyrkan om? Att kvinnor donar i sina celler. I, i salig, i någon slags erotisk andlig salighet. Det är så farligt att man måste liksom i ljus och lampa hitta varenda en och bränna dem på bål och dela skrifter. Och inkvisitionen och så vidare. Jag måste få lyfta en tanke med dig. Jag har ju judisk bakgrund precis som du. Och i många av de här högtiderna, jag tänker på den judiska påsken och Pesach som var bara för någon månad sedan. Det är så otroligt manligt centrerad. Berättelserna, det är lärda som pratar med varandra. Det är söner som dyker upp. Det är en enfaldig son, det är en klok son. Det är hela tiden män som har en diskussion och sen är det liksom de här Talmud-texterna som, som, vi, som vi diskuterar och de olika passagerna i, i Bibeln. Det är bara män. Det finns liksom inte, inte ens en namngiven kvinna i de här berättelserna. Och jag minns från tidig ålder att jag funderade på vad man som kvinna överhuvudtaget lockades av i religion. Varför ville man bli religiös. Hur kunde man ens bli troende som kvinna när det inte fanns några egentligen särskilt intressanta förebilder? Och då är min fråga till dig, vad är det som gör att de här mystikerna eller överhuvudtaget kvinnor lockas till de här patriarkala religionerna? Jag kan tala här i egen sak. Jag lockas numera fast jag har problem, en strid Bland annat eller kanske framförallt kring den här frågan om kvinnans ställning. Jag tänker att den, för mig så är den moderna, sekulära gestalten, hur vi ska leva. Det är inte tillräckligt. En människa kan inte vara nära av det. Vi måste ha någonting mer. Och, och en sak som människor har haft i alla tider och i alla samhällen fram till det moderna och väldigt senmoderna samhället nu det är ritualer, återkommande ritualer där man observerar skapelsen, årets gång sedan i judeokristendomen blir det mera mindre naturcykler och mera historiska event men de bygger på gamla naturcykler som Pesach som kommer på våren och så och om du till exempel tar i uh, den absolut centrala, absolut, absolut mest centrala um, helgen, ritualen i judendomen. Det är sabbaten som du upprepar en gång i veckan. Det finns ingenting i naturen som är sju dagar. Det finns ingen cykel av månen eller solen eller någonting. Det är uteslutande en berättelse i Bibeln. Som hela världen nu räknar sin tid på sju dagar utifrån denna enda berättelse. Väldigt konstigt. Och, och vad, vad säger den berättelsen? Den säger, vad, vad handlar det om som jag förstår det? Sabbaten, det, den säger att eh, under sex dagar 
så skapade Gud. Det vill säga under sex dagar i veckan så skapar vi. Vi deltar i skapelsen, vi förbättrar den, vi förnyar den. Vi håller på, Gud. Och nu när vi corona, när vi stannar upp, stannar upp. Det första jag tänkte, Gud vad kreativa vi är. Vad mycket vi alltid gör när jag inte längre, när det alla avbokningarna kom. Tänkte jag, Gud så mycket grejer som jag ska vara med i. Och symposier och det är otroligt så kreativa vi är. Och sedan vad gör Gud den sjätte, sjunde dagen? Ja, enligt den här, han vilar. Men eftersom Gud är Gud så behöver han inte vila. Och det hebreiska, det finns två ord på, vi ska inte gå in på det en sån här, men två ord i, i bibelberättelsen då i Genesis kring detta. Och den andra är mera Ginnafach, han, han andas ut. Man kan tänka sig att på den sjunde dagen så... Så andas han ut och så säger han, wow, vilken skapelse. Och vi är då inbjudna en gång i veckan hela vårt liv oavsett vad som händer. Att stoppa allt, laga mat, ha hand om pengar, skapa grejer, hålla på med vår dator, allting. För att stoppa upp och säga, wow, titta. Vad fantastisk skapelsen är. Och faktiskt enligt den judiska traditionen. Om det är rätt tid i cykeln. Så är det extremt rekommendabelt. Att du också älskar ha sex med din, din man. Din kvinna. Den kvällen. Så att. Det är liksom ett exempel. från Och då så tänker jag. När jag då. Är född som du är in. Född som jude. Och framförallt efter, efter andra världskriget, efter förintelsen. Då måste det finnas en, en, en meningsskapande i det här. Och om jag då till exempel tittar på den, den urgamla eh, riten och traditionen av sabbaten. Och säger, ja men det tycker jag är lite jobbigt. Ska inte jag få gå in och, 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 liksom, och kolla på min iPhone? Eller, det, 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 det var bara en man som sa det. Gud var så manlig i den här skapelsen. Då är det, det är fantastiskt starka, starka texter och starka riter och traditioner som jag definitivt tänker jag också som kvinna och som jud och som del av, av, av ett folkshistoria och i vårat fall då ett så starkt öde. Det kan vi inte undgå att det är ett sånt öde också, det judiska. Alltså att kasta det åt sidan och säga nej men jag ska åka på en new age grej och vi ska hälsa på gudinnan där. Efter jag började tycka att det var lite ytligt utan då får jag tampas med det här på något sätt jag får liksom gå in antingen kan jag ställa mig utanför och säga jag gillar inte det för att det är inte liksom enligt år 2020 års genusordning och därför vill jag inte vara med eller så säger jag det här är min, jag föddes in i det här folk i min, jag har precis skrivit en roman förra året om inkvisitionen på Mallorca om, om människor som föredrar att dö på att faktiskt levande på bålet hellre än att avsäga sig sin judendom. Och då måste jag fråga mig, men varför? Och jag är en del av det här och då kan jag i det här, det finns en massa rikedom och kunskap. Och också, jag tänker inte bara kunskap så att man läser i en bok utan det finns en... Ett hantverk. Man har på i 3000 år och förfinar det här hantverket kring de här helgdagarna. Så om du skulle fira till exempel Pesach med mig skulle du tycka att det var intressant. Då pratar vi om frihet. 
Vad är det för slaveri som jag lämnar i år? Hur, när de gick över Röda Havet hade vattnet redan gått bort? Eller var det inte så enligt vissa midrashimas och vissa rabbiner som säger vattnet gick inte bort utan de första gick in medan vattnet... Vem är det som har en sån tillit till att någonting ska förändras eller någonting ska rädda mig så att jag går in i djupt vatten? För jag tänker... Att kanske dras tillbaka, kanske finns frälsningen där. Det är otroliga texter som man kan tala till. Och de är att tala om. Och jag tänker att det är en, en rik, också tantverk hur man gör det här. Hur gör man det? Hur kommer det sig att människor sitter i ett förintelseläger och ser till att, att veta när det är fredag? För nu ska de hålla sabbat. Att det är oerhört. Eller hur ska vi kunna baka en, en matsebröd, det här osyrade brödet som man äter på den judiska påsken i Auschwitz? Jag har sådana texter. Varför gör de det? Är det bara stolthet över mitt arv eller är det någonting djupare? Så, så ja, med åren har jag väl tyckt att det är en slags ytlighet att kasta det åt sidan. Och samtidigt när jag ser moderna, jag är ju väldigt mycket Israel, moderna feministiska, om man ska kalla dem så, ortodoxa judiska kvinnor så kan jag tänka, gud vad de kämpar, de håller på, de håller på fram och tillbaka med den här för att liksom hitta sin, sin plats i det men eh, att vi behöver ett, ett, ett rituellt sammanhang, att vi behöver en större berättelse det är jag 110 procent övertygad om. Och jag kommer att bråka resten av mitt liv som kvinna med, min, med böckerna och min synen på kvinnan där. Och också synen på kvinnan i riten och traditionen. Jag kommer att bråka med det resten av Jag kommer aldrig vara riktigt bekväm, tyvärr. Men jag har jättesvårt att idag vara som när jag var ung. Och liksom slå igen dörren vid synagogan och säga hit ska jag aldrig gå igen. Och det händer ju ändå saker där. Så. Just nu i Stockholm har vi till exempel en kvinnlig rabin. Och det är ju en gigantisk sak när jag tänker på hur jag växte upp. Om någon hade viskat till den där lilla Anita som satt på balkongen på andra våningen i Göteborgs synagoga. När det blev eller kommer du sitta där nere och det kommer vara en kvinnlig rabin i långbyxor. Skulle jag sagt, nej, nu skojar du allt. Eller på Göteborgska, nu skojar du allt skulle jag sagt. Nu är du girlkonstig. Så att jag menar det händer saker. Jättestort tack att du tog dig tid att komma till min podd Anita. Det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Du har lyssnat på Anita Goldman i avsnitt 9 av Bildningskomplexet. Se till att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram genom att söka på Bildningskomplexet och på Twitter genom snabela Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.